1: Oh. Rafael Lopes. Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Na Ponta dos Dedos. A edição número 120, a 12ª Dessa quarta temporada do programa, né? a gente já está há quatro anos fazendo esse podcast aqui no GE, e agora também na tela do Sport TV 3, vamos falar muito sobre a etapa de Jakarta, né? sobre o Eprix Jacarta da Fórmula E, que vai ser disputado no próximo fim de semana, com cobertura completa dos canais do Sport TV, inclusive com a exibição do segundo treino livre, então você vai ter mais ação na pista aí ao longo da sexta-feira, da madrugada, de sexta para sábado. Fórmula aí na tela do Sport TV. Estou com o Luciano Burti, aqui, meu companheiro de, todas as, de todos os programas aqui, de todos esses podcasts. Vai falar um pouquinho também sobre essa etapa, sobre Fórmula 1, sobre também a W Series. Tudo bem, Luciano? O que, é que você está esperando aí para o programa?
0: Fala, Rafa. Prazer estar aqui mais uma vez. E é isso, né? Falou um pouco de tudo. É, não é apenas uma categoria, tem diversas categorias para a gente conversar a respeito. É, tem, na verdade, muito assunto interessante de coisas que aconteceram dentro da pista e fora da pista também, então vamos nessa.
1: Então vamos chamar o nosso terceiro elemento, ou melhor, a nossa terceira né, pessoa aqui para conversa, ela que é piloto, também formada em jornalismo, acabou de se formar em jornalismo, nossa Bruna Tomazelli, representante brasileira na w e que também é comentarista aqui dos canais do Sport TV, vai estar comigo inclusive nas transmissões da Fórmula E no próximo fim de semana. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Bruna tá de uniforme né tá com uniforme de comentarista aí vai falar um pouquinho sobre Fórmula E Fórmula 1 e no final a gente conversa também sobre W Series tudo bem Bruna
2: Fala Rafa Luciano tudo certo dessa vez uh, no programa aqui vestindo as cores da, da Sport uhum. TV né e não da W Series e é e como o Burti falou a gente tem muito assunto aconteceu uh, muitas coisas né esse fim de semana e esse fim de semana também agora a Fórmula E em Jacarta uh, com certeza o assunto não vai faltar para hoje
1: então a gente vai ter, já, já vamos para a Fórmula E, falado sobre Fórmula E, final de semana, etapa de Jakarta, né, Luciano? Uma pista que totalmente nova, a gente está vendo imagens aí, para quem está assistindo no Sport TV 3, imagens é, da cidade de Jakarta, capital da Indonésia, é uma pista completamente diferente, totalmente nova, né, foi construída, inclusive, não é uma pista clássica de rua, né, eu estava olhando as imagens, inclusive, é, naqueles mapas da internet, né era um, uma, um terreno baldio que eles transformaram num circuito, e que, pelo que eu ouvi dos pilotos, é uma pista que não deve ser tão exigente assim em termos de freadas, mas é, deve ser muito crítica, principalmente a questão de temperatura, a questão do calor lá na Indonésia, vai ser muito exigente para pilotos e também para o equipamento.
0: É, Rafa, calor é sempre é, uma dificuldade, né? um problema assim para ter que lidar. É, não importa a categoria, não importa o, time, o tipo de carro, a temperatura alta é sempre é, uma dificuldade... E você falou de não ter de não terem muitos pontos de freada, aí leva uma outra um outro detalhe, né? A gente sabe que a Fórmula E tem uma autonomia é, bem justa em relação ao consumo de bateria para, né, para distância da corrida. Os pilotos acabam ali às vezes faltando 1, cento, né? 0,5% de bateria para acabar. E freando pouco, a gente sabe que vai gastar mais bateria, mais tempo então acelerando, é menos tempo freando, não tem a recuperação de energia. Então um desafio, outro desafio grande vai ser o consumo dessa energia durante a prova e a gente já viu em outras situações né, que decidiu até a vitória, então vai ser bem interessante.
1: É uma pista, inclusive, a gente vai botar o um mapa da pista agora na, na tela, tá gente? A gente está vendo justamente aí o circuito, são 18 curvas né, no total, uma reta longa ali na reta dos boxes, é parte de um novo complexo de entretenimento ali na cidade de Jakarta, tem inclusive o Estádio Nacional de Jakarta de futebol é muito próximo do circuito, provavelmente a gente vai ver nas imagens é, da transmissão da Fórmula E um novo estádio que eles construíram por lá. E Bruno, a gente está vendo aí o traçado, né? Esses trechos em azul são os trechos de aceleração, né? E trecho em branco é os trechos que ele alivia o pé, né? Que o piloto alivia o pé para recuperar energia, e trecho verde também, trecho de aceleração, tá aí o circuito de Jacarta. O que, que você achou da pista, Bruna?
2: É, olhando assim, me lembrou muito Miami, que é um circuito. Uh, novo construído, né? Um circuito de rua, mas é um circuito que eles construíram, não é? Uh, nas ruas da, de uma cidade mesmo, né? Então uh, acredito que vai ser vai ser um fim de semana muito bacana pelo fato de ser uma pista nova. Ninguém andou lá, né? Claro que o pessoal se preparou, simulador, estudou, mas é diferente, né? Uh, não, não. Ninguém vai levar vantagem por ter andado mais ou por ter conhecido melhor, ter achado algum alguma coisinha na pista dos outros anos, né, vai ser um circuito novo para todo mundo, então acho que vai ser, vai ser um fim de semana bem bem bacana.
1: E o legal, né, Luciano, é que a gente está vindo de dois anos de pandemia, 2020 e 2021, em que quase todas as categorias do mundo tiveram calendários limitados por causa das restrições de viagem, e a Fórmula E finalmente voltando à Ásia, né, num local que ela nunca tinha... Corrida a Indonésia está recebendo a categoria, já negociou algumas outras vezes para receber a Fórmula E, mas pela primeira vez a Indonésia recebe uma prova da categoria de carros elétricos.
0: Muito importante, né Rafa, a gente vê o, 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 o quão a, a Fórmula E vem crescendo, vou te falar, vem crescendo mais do que eu esperava, um crescimento muito rápido, uma evolução dos, dos carros muito boa, né? a gente vê, já foi apresentado é, a evolução do carro da próxima temporada, que vai ser um carro bem mais rápido, com mais leve, com uma bateria mais inteligente, vamos dizer assim, em termos de, de uso e de carregamento. Então, fundamental estar tá na Ásia, né? A categoria crescendo tanto, não tem como você ser uma categoria grande sem estar tá em todos os cantos do mundo. Então, a Ásia é fundamental e, e vamos ver, a pista, né, pelo que eu vi ali, ó, na minha opinião, tem mais ponto de freada do que você falou, mas vamos ver, tem que ver os carros na pista andando. Tem, como a Bruna falou, tem um pouco parecido com o que tem pelo menos ali uma reta bem longa, aparentemente é bem longa, então vai ser uma pista interessante, né? tudo tem que esperar, né? eu concordo também que não adianta a gente querer fazer muita previsão vendo o layout, mesmo o simulador, numa primeira vez que nunca ninguém andou, ele é um pouco também limitado em dar a real, mas parece ser uma pista bem legal, vamos ficar de olho.
1: E são 18 curvas em 2.370 metros, as pistas da Fórmula E, normalmente, para quem não está acostumado, são pistas menores mesmo do que as do calendário da Fórmula 1, justamente por causa dessa questão da energia, serem ser pistas de rua, é, precisar de você ter freadas mais fortes. Vamos ver o que, que os pilotos falaram, a expectativa dos pilotos para essa etapa da Fórmula E, roda aí.
0: Our next race will be Jakarta, beginning of June. Will be very challenging race because it's very humid, very hot physically for us, but also for the management of the battery, management of the electric components of the car. It's a new track, so nobody has ever been there. It creates an additional challenge. Every time there's a new track, it's a good equalizer, especially for the slightly less experienced guys. For me, I like to go to places that I know now because I'm becoming more and more experienced, but I think mentally it's like any other, you know, you do your preparation and you go there and do your best. I think
1: a lot of things will be in play, temperature on tires, temperature on battery um, and obviously the energy will always plays a, plays a big role so I think there's a lot of different scenarios that can happen but we need to focus on, on basically all of them.
2: The simulator is golden, when it's a new track it's the best way to learn because the sim just gives you that extra bit of prep um, to try and just get an understanding of what the track needs, what each corner needs, experiment with lines, breaking points, setup. so um, the sim when it comes to new tracks is, is really powerful.
1: I love that, you know, to go to, to new uh, locations, new circuits, new cities. I hope it's gonna be a nice circuit track, like we love in, in Formula E, such as, uh, as Rome, but I don't know, I haven't seen it, so I, I can't say. I'm not sure I'm looking forward for the heat and humidity, uh, especially at this time of year, it's gonna be quite uh, quite intense. So, yeah, it's gonna be uh, an exciting race, for sure. I'm
0: very much looking forward to it. We haven't been in Asia in a while, I just saw the track layout and it uh, looks very appealing. Looks quite fast, not so many tight corners and quite flowy, which for a driver is a good experience when there is a nice flow in, in the track layout. I'm not sure where overtaking opportunities would be, but uh, informally, there will always be some. So, um definitely
1: an event I'm looking forward to. Aí a gente viu alguns pilotos falando, deixa eu passar um resuminho para quem está ouvindo o podcast, né, para quem não viu. As entrevistas e ouviu o inglês, né? O Lucas de Graça fala sobre a, o desafio da temperatura: é muito quente e o carro vai ser muito exigido. Além, claro, do físico dos pilotos. O Roland fala que ele é um piloto que muitos já pegou experiência na categoria e que não se sente tão à vontade assim de correr numa pista nova, né? Ele acha que vai ser bom para os pilotos, pilotos que são novos na categoria. Já o Robin Freems fala sobre também sobre a temperatura. E pensou em falar que são vários cenários que você tem ao longo de uma corrida numa pista nova e que ele tem que ficar de olho em todos. Já o Mitch Evans da Jaguar fala sobre o simulador. Ele falou que o simulador é ouro, né? que é, é essencial para você conhecer uma pista nova, ainda mais esses simuladores né, das equipes que são bem complexos, bem legais para você aprender o traçado. Já o Rick Verne fala sobre a expectativa de ir para a Ásia de novo, né? de que é muito legal conhecer novos circuitos espera que seja um circuito tão bom quanto o Roma, Roma, que ele sempre se dá, bem muito, sempre se dá muito bem na, nas corridas e o Nick é o atual campeão da categoria, né, que venceu agora a última corrida lá em Berlim fala sobre o traçado, né, que ele viu que é um traçado bastante fluido né, que é, ele não viu os pontos de ultrapassagem ainda, mas ele espera que certamente terão um ponto de ultrapassagem aí ao longo da corrida. Bruna, o que você achou é, dessas, dessas entrevistas aí dos pilotos?
2: É, a gente vê os pilotos mais do que um comentando sobre o calor, né? E realmente é um fator uh, que muda, muda bastante para o piloto, para o carro. Uh, então, acho que, que a temperatura vai, vai fazer bastante diferença aí. É como o Nick, Nick DeVries também falou, né? Uh, a Fórmula E, eles sempre acham um ponto de ultrapassagem. Todas as corridas uh, são, são de rua, são um pouco travadas. Mas tem ponto, sempre eles, eles acabam nos surpreendendo, né achando uh, o melhor jeito. Então, eu acho que, que os pilotos estão bem ansiosos aí para essa etapa.
1: E, Luciano, tem chance de chuva? Estou vendo aqui a previsão para o sábado, lá na Indonésia, lá em Jakarta. 24 graus de mínima, 32, 32 graus de, de máxima, com 54% de chance de chuva, ventos a 13 km por hora. A gente sabe, né, naquela região ali do mundo, né, é parecido aqui com o norte do Brasil, não avisa quando vai chover, chove de uma vez.
0: E quando chove, é chuva pesada, até te falo, né, a Bruna mesmo comentando do calor, eu te conto, Bruna, fui, fui uma vez, eu corri, né, quando eu corri de Fórmula 1 na, na Malásia, 2001, é, eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas correr, entrar num carro de corrida, mesmo um carro Fórmula que é aberto, tá? Mas com aquela temperatura, e principalmente era 90 e tantos por cento de umidade, é uma sensação, assim, nada gostosa. Eu não sou, eu não tenho problema de ficar fechado, de ser claustrofóbico, nem nada. Mas dava um pouco a sensação de estar tão abafado, tão quente. Respiração fica difícil, né? Você tem dificuldade só de estar de bala clave e capacete. É... Não é confortável. Tem, na verdade, na hora que liga o carro e que você anda, você acaba esquecendo. Mas aquele momento que está no box, parado no grid, nossa, é, não é legal, então esses pilotos aí vão, vão passar um pouco disso nesse final de semana, e se chover, Rafa, a chuva, a gente já falei da Malásia, lembra quantas coisas na Malásia, que quem tiver carro acoplando na reta, de chuva forte, é aquela chuva, tempestade de verão que vem, então se isso acontecer, ainda mais numa pista de rua, é, o bicho vai pegar, pode ter certeza.
1: E às vezes você nem nota, eu lembro de uma, acho que a primeira corrida da Fórmula 1 na Malásia, que o Schumacher e o Rubinho lideravam a corrida, uhum. era uma da Ferrari, eles do nada rodaram porque começou Sim. a chover, nem viu, né?
0: Sim, isso, eu lembro. Uhum.
1: Não é da, se eu não me
0: engano, foi naquela... Eu lembro de rodando até naquela reta de entrada para o box que isso. daria para ter entrada para o boxe, mas os caras nem viram, e depois também que viram alguns aquaplanaram, mas então, é, a chuva é forte, é um desafio a temperatura. No caso do carro, a bateria, eu, eu também não sei como é que reage a bateria no excesso de calor, a gente sabe... Até telefone celular, né? Quando esquenta, ele, ele trava. Então o um carro de corrida não deve ser muito diferente também, tudo tem um limite. Vamos ver.
1: Eu lembro que a Porsche, né? A Porsche sofria com o excesso de temperatura nas baterias, e nesse, nessas corridas em lugares muito quentes, Bruno, é, é normal que o, os pilotos tenham que dosar ainda mais o pé no início da corrida para não esquentar demais as baterias e perderem rendimento na parte final da prova.
2: É na Fórmula E que, que a bateria é um ponto crucial, né? Com certeza uh, as equipes vão ter que ver a melhor estratégia ali, o que o piloto quanto o piloto vai ter que economizar, quem sabe uh, um pouco mais do que eles estão acostumados, né? Mas se é preciso fazer, como a previsão já diz que vai estar tá muito quente, é, é preciso ser feito para conseguir chegar no final da corrida, né? E até para ser rápido na na uma classificação. Uh, ser rápido nos treinos, né? Isso o que o Luciano falou de, de sofrer também uh, quando tá, tá dentro do carro, eu também não, não tenho problema ficar no carro fechado, mas na corrida da W Series esse ano em Miami, uh, não sei se vocês lembram quando teve a bandeira vermelha na primeira corrida, a gente teve que parar, enquanto você tá andando você não sente, né? Mas quando a gente parou, nossa, eu, eu quase quase desmaiei, eu não, eu não fico mal, mas estava tão calor, a minha água da garafinha já não já não estava mais fria, estava quente, então não adiantava nem eu me jogar a água, nem tomar, então com certeza uh, não só para o carro, mas físico também, os pilotos vão ter que estar tá bem preparados para essa etapa em Jacarta.
1: Para a gente seguir, vamos ver a classificação do campeonato da Fórmula E, né, que a gente já teve algumas etapas nesse ano, o Vandoorne Van é o líder é. com 111, Eduardo Mortara, da Aventura em segundo, com 99. Jean-Henrique Verne, 95. Verne, que ainda não venceu nessa temporada. Depois, Mitch Evans, Robin Frins, Nick De Vries, André Lotterer, Pascal Merlein. Lucas de Graça, melhor brasileiro, na oitava posição. E agora, a classificação das equipes. A né? Mercedes liderando, com 176 pontos, contra 148 da Ventura. Né? A Mercedes e a Ventura usam o mesmo trem de força. Depois, Texita Jaguar e a Porsche na quinta posição a equipe do, do no outro brasileiro né o Sérgio 7 Câmara na décima primeira posição a Dragon Pens que ainda não pontuou nessa temporada e o Lucas de Graça ali na equipe Venturi também usa o trem de força da Mercedes aliás né Luciano a gente viu uma alternância grande nessa temporada entre as equipes né a gente viu a Mercedes dominando o início do campeonato depois a Porsche foi muito bem no México a Jaguar andou em Roma vencendo as duas provas com o Mitch Evans, e agora em Berlim, né, é, Mônaco deu Van Dorn também, a única vitória do campeonato até agora do líder do campeonato, e em Berlim, duas vitórias na Mercedes de novo, né, uma com a Venturi, né, com a equipe cliente do Eduardo Mortara, e no domingo a vitória do Nick Tevis o atual campeão da categoria. Tá um campeonato mais ou menos equilibrado, mas a Mercedes começa a querer dominar essa, essa temporada, né, Luciano?
0: É verdade, Rafa, o campeonato está equilibrado sim, tanto é que você fala assim, quem que vai ser campeão? Não dá para saber, não dá para saber mesmo, mas até quando você fala em questão da Mercedes, é, o Mortara foi o primeiro a, a dar uma desequilibrada nesse campeonato tão competitivo, né? no sábado, é, na última etapa, ele, ele, ele realmente fez algo assim de dominar, dominar a classificação, dominar a corrida, é, parecendo, que seja um, parecendo uma categoria assim, que não é uma categoria praticamente, vai, praticamente monomarca, que os carros são iguais fora o, os trens de potência. Mas... Então isso mostra realmente que a Mercedes tem, tem aí um, algo a mais. Né? Você vê pelo posicionamento aí do campeonato das equipes, que eles têm, por enquanto, uma vantagem. Essa vantagem é pequena, mas qualquer vantagem é vantagem. Numa categoria tão equilibrada, e eu vou te falar, eu aposto muito no Mortara, tá? Eu sei que o Van Dorn é um excelente piloto, aliás, eu sempre falo muito bem dele, mas pelo que o Mortara fez aí recentemente, olha se ele consegue manter o ritmo, eu vou te falar que ele acaba sendo o piloto realmente para levar esse campeonato.
1: Eu vi agora as imagens da etapa de Berlim, né, das duas vitórias da, da Mercedes, né, uma com a equipe de cliente, né, Aventura, e outra com a equipe de fábrica, mas eu concordo muito, né, Bruna? Você. Uh, o Mortara vem fazendo uma grande temporada a gente tem outros pilotos também muito bem uh, o Jean-Ric eu acho que é o melhor exemplo, que ainda não venceu corrida, corrido, mas está ali na frente está disputando, liderou o campeonato até a etapa de Mônaco e o Robin Frins, né? que é um piloto super regular, ano que vem vai estar tá de casa nova vai correr na nova equipe Habits que volta ao calendário mas fazendo uma grande temporada com o carro da Unvision, que ainda usa o trem de força da Audi a Audi que saiu oficialmente da categoria no fim da temporada passada
2: é, a gente vê vários pilotos uh, bem constantes, né, que estão sempre ali uh, no top 5, estão sempre brigando por pódios. O Mortara realmente fez uma, uma corrida espetacular, né, em Berlim, ele dominou, como o Burt falou, mas a gente vê também que, que a Mercedes, o Van Dorn, ele foi para o pódio tanto na corrida do sábado como na corrida do domingo em Berlim, o De Vries conseguiu dar uma reagida, né, na corrida do domingo, acabou vencendo... Então eu acho que, que, que vai continuar pegando fogo aí, eu não, não, não consigo dar um palpite ainda, acho que vai ser bem equilibrado até o final dessa temporada, até com esses pilotos que estão bem constantes, que estão aí na briga, mesmo sem ter ganhado corridas ainda.
1: É, e a Fórmula E é com o equilíbrio de sempre, né, a gente viu ali, uh, pilotos a gente tem... Uh... Luciano, já mudanças para a próxima temporada que a gente falou né, ao longo das transmissões, ao longo da, dos últimos programas também. O Van Dorn, que é o líder do campeonato Corre na Mercedes no ano que vem, é, vai mudar de áreas, vai para a nova equipe Dragon Penske, né DS agora, que está saindo da Texita e indo para a Dragon, então DS que é a nova equipe lá, vai ser companheiro do Jean-Henrique Verne. E o Van Dorn, né, que a gente viu ali tentando uma carreira na Fórmula 1, pilotou pela McLaren, foi companheiro do Alonso naquele, naqueles anos difíceis ali, do início da parceria com a Honda, e agora se conseguindo fazer uma boa temporada, né, depois do ano passado ter sido superado pelo companheiro de equipe dele, o Nick de Vries, que foi o campeão do ano é, em 2021.
0: É, então, é, o nível de pilotos, na verdade, é muito bom, né, Rafa, é muito bom. Eu acabei de falar do Van Dorn, que eu acompanho ele há muito tempo, até... Olha esse toque também, esse toque foi muito bacana. E justamente o Van Dorn, ele, desde a... Me corrija, Rafa. É o Old Series que ele fazia antes de ir para... Oi?
1: Isso, isso. É na Old
0: Series. É, é Old Series, então. Desde aquela época, eu lembro que eu falou, cara, fica, pode ficar de olho nesse cara que esse, esse piloto é especial. Então, infelizmente, na Fórmula 1 não conseguiu traduzir né, todo o seu potencial e talento em resultado justamente por pegar uma, uma equipe lá... É, que não era competitivo com o início do, da Honda na Fórmula 1, mas entre outros aí, né? O próprio, a gente conhece muito bem de graça, é um baita piloto. É, o Mortara, eu falei, tá, eu não acompanhei a carreira do Mortara, não sei exatamente de onde ele veio. Para mim, era um piloto apenas que estava lá no grid, e depois eu vim descobrir que é um baita piloto, corre muito bem. O Vern, né? É bicampeão da categoria. O, o, o Costa, a gente sabe que é um excelente piloto também, já campeão da categoria. O De Vries, que veio aqui correr no Brasil com a gente, de socar, né? foi meu companheiro de equipe ali, e é um piloto também fenomenal. Então, assim, muita gente boa, muito piloto bom. É por isso que eu vou repetir, tá? Não consigo apontar um favorito. Eu só disse que se o Mortara conseguir fazer o que ele fez em Berlim, de criar uma vantagem ali, que eu nem sabia que existia uma vantagem tão grande em termos de classificação, não tinha visto alguém fazer algo do tipo, se ele conseguir manter essa linha, aí realmente ele acaba sendo o cara para apostar que ele realmente fez algo até agora que surpreendeu todo mundo em termos de competitividade. Mas o equilíbrio é grande, então, de repente, a gente vai ter mais uma vez aquilo que aconteceu no passado, chegando ali na última etapa, com vários pilotos com chance de ser campeão.
1: E a gente vê, vê isso, né, pelo o que o Luciano falou da questão do, da vantagem de meio segundo do Mortara na classificação, né, né Bruna? Tem aquele formato novo de classificação criou nessa temporada e tá funcionando muito bem. Todo mundo gostou muito do mata-mata, né, da fase eliminatória. Os dois pilotos pegam basicamente a pista nas mesmas condições, né? Eles saem com um intervalo de menos de 30 segundos. Então, meio segundo realmente é uma vantagem estrondosa, né?
2: É, esse novo formato é é bem legal para para todos os pilotos, a gente vê nas entrevistas deles que eles realmente gostam, né? E para quem assiste também, uh, é, um, é um formato que, que te prende, né? Que eles vão decidir a volta lá na bandeirada mesmo, né? Então, uh, você precisa ficar ligado ali o tempo todo para ver quem, quem vai levar melhor mesmo nesse mata-mata. Nesse e a vantagem que ele teve em Berlim foi... É algo que a gente não, não, não é acostumado a ver, né? Meio segundo, como você falou, com as mesmas condições uh, para pilotos que, que foram... Que ambos passaram né, para a fase do mata-mata. Então, teoricamente, uh, é muito próximo os tempos e ele conseguir botar uh, meio segundo aí no, no concorrente dele é muito. E a gente viu essa essa diferença durante toda, toda a etapa né que o Mortar acabou, acabou vencendo, ele teve superioridade durante a classificação, corrida, e, então vamos ver se isso vai se repetir nessa etapa agora de Jacarta também.
1: Então vamos lá, vamos dar o um serviço aí para a galera que vai assistir os treinos no Sport TV, né, e também a corrida, tudo num dia só, isso é bom frisar, a gente tem na sexta-feira, pela primeira vez, o Sport TV 3 exibindo treino livre, né o segundo treino livre, da Fórmula E lá em Jakarta, 11 da noite, ao vivo no Sport TV3, depois a classificação a partir da meia-noite e meia, também no Sport TV3, e a corrida, sábado, 4h50 da manhã, madrugada de sábado pra, de sexta para sábado, às 4h50 da manhã, largada às 5 da manhã, quer dizer, vai ser um, uma madrugada bastante movimentada e bastante acelerada, vou estar nessa transmissão com a Bruna, Tomazelli vai estar do meu lado nos comentários, e o Cleiton Carvalho na narração então você não perde um detalhe aqui da etapa de Jacarta da Fórmula E. Vamos mudar para a Fórmula 1 agora. Teve grande prêmio de Mônaco no último fim de semana, Luciano. Vitória do Sérgio Pérez, se tornando o maior piloto da história do México na Fórmula 1, com três vitórias, superando o ídolo dele, o Pedro Rodrigues. Ele inclusive correu com capacete em homenagem ao Pedro Rodrigues. Para quem não conhece, é um dos irmãos Rodrigues que batizam o autódromo da cidade do México. Foi piloto lá na década de 60, morreu na pista, inclusive. É, e ele, com três vitórias agora, é o maior piloto da história do México. Que vitória do Sérgio Pérez, hein, Luciano?
0: Foi muito legal. É... O Pérez realmente é um ótimo piloto. né? Ele está na Fórmula 1 já há bastante tempo, é experiente, mas sempre foi muito veloz. Em todas as equipes que passou, ele né, não teve em grandes equipes até agora, até chegar a Red Bull, mas sempre foi muito competitivo. E foi uma vitória legal, ao mesmo tempo, eu não vou dizer que foi aquela vitória super merecida, porque o grande favorito ali, como piloto, né, a gente sabe que o quão é difícil andar em Mônaco, de repente chega alguém lá que faz a pole position, dominando, sobrando, larga, larga bem, né, a pista tá molhada e o cara consegue manter vantagem, tá dominando a corrida e mesmo assim não ganha, é chato. E esse era o Leclerc, né, o Leclerc que tava fazendo um... Uma baita corrida, num baita final de semana, segunda vez seguida que ele está dominando e, e o resultado não vem. né? Tudo bem que em Barcelona foi pior, porque carro quebrou, enquanto em Mônaco foi uma lambança da estratégia da Ferrari, que realmente pecaram muito. Até consegui entender um pouquinho de onde erraram tanto. E aí a vitória acabou caindo né, no colo do Pérez, mas vamos lembrar que também esse cair no colo é entre aspas, porque para ganhar em Mônaco não é, não é moleza. né? O Pérez também teve ritmo, vamos falar também Teve um grande mérito de classificar, inclusive, à frente do Verstappen. Isso a gente sabe que é uma coisa muito difícil. Quase nenhum companheiro de equipe conseguiu superar o Verstappen uma vez. Se quer, então Isso é um grande mérito para o Pérez e estava no lugar certo na hora certa. Né? Conseguiu andar rápido quando precisava. Depois ainda foi atacado pelo, pelo Sainz no final, porque ele tava, tinha muito grain, né? O pneu dele estava esfarelando, então ele teve que se manter a pista. Então fez um baita trabalho. Mas todo mundo sabe que, em condições normais ali, quem merecia a vitória era o Leclerc, e a Ferrari acabou se atrapalhando toda, Rafa, até depois eu fui entender um pouco, eles se atrapalharam principalmente, é, primeiro que acho que não de eu nem ter chamado o Leclerc para colocar o pneu intermediário, né mas o, a, a grande caca foi quando o Leclerc estava de intermediário e o Sainz estava ainda com o pneu Extreme, né, o pneu de chuva, eles tinham uma diferença lá de seis segundos, se eu não me engano, e a equipe estava pensando então chamar primeiro o Sainz e na sequência... Na mesma volta, chamou o Leclerc que não haveria perda de tempo. Só que o Leclerc era tão mais rápido que o pneu intermediário que ele descontou, assim, 4 segundos nessa volta. Então, quando eles entraram para o box, por isso que o engenheiro tentou até reverter a ordem de não entrar, a diferença era apenas de 2 segundos. Ou seja, o Leclerc acabou perdendo 3 segundos e meio de ficar ali parado esperando o pit stop do Sainz. E aí, deu no que deu, né? De primeiro foi para quarto, então uma pena uma pena mas esse campeonato é longo a corrida é assim até legal para ver dar uma equilibrada e vamos lembrar que o Pérez agora também acaba de renovar por mais dois anos com a Red Bull está ali perto está na briga também né não aposto nele não acho que ele tem a chance de brigar até o final mas legal de ver mais um piloto na briga
1: é, e certamente essa questão de equipe né de jogo de equipe entrou nessa mesa de negociação aí para o Pérez ficar mais dois anos na equipe Red Bull, eu também não acredito no Pérez, o Verstappen é muito mais piloto do que o Pérez, o Pérez é um piloto rápido mas a gente viu agora nesses últimos dois anos, um ano e meio, né, que eles estão juntos ali na, na Red Bull, na maioria das situações o Verstappen é mais rápido do que ele e o Pérez teve um fim de semana espetacular em Mônaco, andou na frente do Verstappen em todos os treinos queria saber da Bruna se ela acredita em sorte e azar, cara você acredita em sorte e azar, Bruno? Uh, eu
2: acredito acho que é como o Burti falou, o Checo estava onde, na hora que precisava estar, tá, onde precisava estar, tá, ele estava lá, né? Eu acho que, que se não era para ser o dia dele, com certeza ia acontecer alguma coisa com ele também que não, que não ia dar certo, apesar de todo o mérito dele também conseguir uh, liderar lá, né? A corrida de Mônaco não é fácil, a gente sabe, uh, mas... Todo piloto sabe que, que precisa, além de tudo, contar com, com a sorte também. Então, uh, eu acredito sim.
1: Então, então tem que perguntar a questão do dia dele. né? Nunca é dia do Charles Leclerc, é impressionante. Sempre quando ele está bem em Mônaco, ele tem alguma coisa, acontece alguma coisa. Eu vou lembrar, na Fórmula 2, ele disputou duas corridas lá. Foi pole position. Na primeira corrida, ele teve problema de suspensão. Na segunda, um problema elétrico. Na primeira corrida que ele correu na, na, na Fórmula 1 dele, de Sauber ainda, ele teve um problema de freio na saída do túnel, no pior lugar impossível, e bateu na traseira de outro carro. Depois, no ano seguinte, também teve problemas lá, acabou classificando mal por um erro de estratégia da Ferrari, e acabou tentando ultrapassar o Huckenberg na corrida, bateu, danificou a parte do assoalho ali atrás, o carro ficou todo danificado, ele teve que abandonar a corrida. E nesse ano, quando tudo indicava que a Zica finalmente ia pro espaço, né, a, a Ferrari comete esse erro de estratégia, joga ele de primeiro para quarto, é impressionante o que acontece com o Leclerc em Mônaco, né, Bruno?
2: É, a, a, a Ferrari realmente não pode deixar, deixar isso acontecer, né, brigando pelo campeonato, sabendo que o Leclerc tinha tudo para vencer, ele, ele era o mais rápido, ele tava liderando com, com uma diferençazinha pro segundo colocado, mas, mas tinha, né, e a equipe acaba estragando tudo, dá para dizer assim, na, na parada, né? Então, uh, não dá para acontecer e o Leclerc vai ter que esperar até ano que vem para ver se, se essa zica aí sai dele ou não.
1: E vai ter que torcer, né, Luciano, para renovação do contrato de Mônaco, porque Liberty e Mônaco estão ali num litígio ali para para renovar o contrato da corrida, eu acredito que vai ser renovado. Fórmula 1 sem Mônaco não é Fórmula 1, Mônaco sem Fórmula 1 não é, não é Mônaco e por aí vai. Mas eu queria tocar com, com, num assunto contigo, Luciano, sobre a questão da Ferrari, que a gente sempre fala aqui, né? É, a Ferrari nos últimos anos ali é, se acostumou meio que a ser coadjuvante na Fórmula 1, infelizmente, uhum. né? Porque é a maior equipe uhum. é, da história da categoria, a equipe mais tradicional, a equipe que tem mais torcida. E me impressionou a falta de habilidade ali com a estratégia e também no lado político. É o próximo assunto, inclusive, que a gente vai entrar sobre a questão da punição do Verstappen, da, aquelas investigações que tiveram depois da corrida lá sobre a linha do box. Mas me impressiona como a Ferrari perdeu força política também dentro ali da Fórmula 1. Rafa, o jogo
0: mudou, né? Você acabou de falar da Liberty. A Liberty é americana, a, 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 a Ferrari tinha e sempre teve muita força, ainda tem muita força, principalmente quando na mão do, do Bernie Eccleston, né? A Ferrari, tudo bem, lá atrás, o Enzo Ferrari, né, soube se colocar, soube se posicionar, lembra que ele foi um exemplo, tá? É, o Enzo fazia a, as reuniões lá na, na, na sede da equipe em Maranello, porque ele não ia até, por exemplo, não ia até Londres, não ia até Paris, não ia até nenhum lugar fazer reunião com ninguém. Se quisessem, os outros que vinham não tinha um até a sede dele, a base dele, né, então era a maneira de se posicionar, de mostrar que era mais forte, de que a Fórmula 1 precisava deles, e é verdade, por muitos anos isso foi uma verdade, a Ferrari, a Fórmula 1 sem a Ferrari não é a Fórmula 1, mas agora é uma Fórmula 1 americana, que está crescendo de outras maneiras, a Ferrari é fundamental? É, mas o americano sabe fazer negócio, sem uma peça como essa né tanto é que Mônaco também é fundamental para a Fórmula 1 é mas a Liberty então <risos> americano cara é diferente a negociação é diferente não é como o lado do Bernie um cara extremamente habilidoso comercialmente mas que tinha aquela veia né de automobilismo tinha aquela sangue de automobilismo tinha aquela paixão que não é o caso do americano O americano não quer pensar mais em negócio em business então a história tá mudando então sim politicamente a Ferrari não tem a força que tinha no passado, e eu mesmo, a gente conversou, né, Rafa? Claramente ali o, o, o Verstappen coloca, vou eu falava, né, coloca o pé na linha, né, coloca a roda na linha, né, e é aquele negócio, mas, pô, é, é algo que merece ser, cabe alguma interpretação? para mim não cabe interpretação. Ou colocou né, a roda na linha, ou não colocou. O quanto colocou, se colocou mais, se colocou menos, não é o caso. Então, não houve a punição, acho que foi um erro, o Verstappen não deveria ter saído ileso dessa e a Ferrari não teve força mesmo para brigar, então é a, é a realidade de hoje em dia e outro ponto é, como você falou né, uma equipe grande como essa, brigando pelo campeonato e outra coisa, né, não quer dizer que esse carro vai ter a vantagem que está tendo no momento até o final do ano então esses pontos perdidos podem fazer muita falta um negócio, vou lembrar um exemplo bom, que lembra a Brown 2009, que meu, vencia com o pé nas costas foi chegando da metade para frente e eles foram alcançados. Então aqueles pontos do início do campeonato, quando eles dominavam, foram fundamentais. Não pode jogar ponto fora. E a Ferrari tem jogado. Né? A Ferrari tem jogado. Tudo bem que a Red Bull também jogou fora no início do ano, mas é, a Ferrari está vindo, como você falou, uma coadjuvante que está agora de, de volta à briga. Então não pode perder essa chance. E o erro da estratégia foi, foi meio amador. Eu, eu, que nem eu contei agora há pouquinho... Como foi o erro, né? Falta de, de um cálculo meio óbvio. Mas só o fato, né? Só o fato de terem chamado o Leclerc para é, ter trocado para pneu intermediário, sendo que ele tinha vantagem que ele tinha, sendo que o Sainz dentro do carro cantou, né? Chamado cantar a bola ali, que não precisava usar intermediário, que a pista ia secar. Puxa, não faz sentido. Eles não tinham. Eu digo o seguinte, Rafa, quem vai à frente, sendo que o outro piloto que vem em segundo é da sua equipe, não tem de quem se defender, a corrida tá, tá na tua mão, então eles pecaram bastante
1: Já, já vou colocar mais pimenta nesse assunto da, da linha do box mas antes eu quero perguntar pra Bruna não vou deixar ela em saia justa porque ela tem que lidar na W Series com os comissários da FIA, então não vou botar ela em saia justa mas como é que é pro piloto Bruna, a questão dessa, dessa visibilidade dessa linha de saída do box complica muito quando tá chovendo mas como é que, isso é meio automático para vocês né
2: é, se torna automático. Mas os comissários sempre nos briefings que a gente tem antes, mesmo a gente sabendo, né, que que não pode cruzar, que que não pode ultrapassar a linha, sempre antes de toda prova, antes de todo treino, no briefing eles eles reforçam, eles falam. Quase sempre é a mesma coisa que eles falam, mas eles toda corrida eles falam, falam isso para reforçar, né? Algumas pistas. Uh, Acaba se tornando uma saída difícil, até pelo porque a curva anterior acaba sendo bem numa saída ou, ou algo assim. Algumas são mais fáceis, né? Uma reta ou alguma coisa assim. Algumas complica, mas, mas é regra, né? O piloto não, não pode ultrapassar, então precisa se manter, se manter lá. Mas os comissários sempre reforçam isso para nós toda, toda corrida, porque, porque é regra, né? Então, uh, o piloto precisa cumprir essa regra, né?
1: Então, então, Luciano, até pra, aproveitando esse ponto da Bruna, que é bem legal, é, eu fui olhar o regulamento, eu adoro olhar regulamento, vocês cê sabem muito bem disso, fui olhar a regra, a regra mudou para esse ano, né? Do, dos outros anos para esse ano. Até o ano passado, como é que funcionava? O piloto não podia tocar na linha, é a metáfora do muro, Era é, é, aquela linha branca ou amarela, no caso de Mônaco, que marca a saída do box. é como se fosse um muro, o piloto não pode encostar ali. É questão de segurança, inclusive, para não voltar para a pista em posição perigosa e por aí vai. Até o ano passado, encostava na linha, era punição automática, 5, 10 segundos, dependendo lá do, do histórico do piloto. Na categoria, geralmente 5 segundos, porque é uma infração leve. Para esse ano, o que, que eles fizeram? Como a FIA não gosta de simplificar nada, só adora complicar as coisas, para esse ano, a, a regra funciona da seguinte forma. O piloto precisa passar com o um pneu inteiro da linha para ser considerado uma infração. E aí, Luciano, é o que eu falo. A FIA adora se complicar, porque era uma coisa automática, que a gente se acostumou a ver nas transmissões de Fórmula 1 e de outras categorias. Quando o piloto encostava na linha, a gente sabia que vinha punição. E agora, precisa analisar a imagem, daqui a pouco vai ter tecnologia da linha de saída do box para poder avaliar se saiu ou não, se pisou fora ou não que foi o grande, a grande linha da defesa da Red Bull lá no protesto da Ferrari. Você não tem uma imagem conclusiva que mostra que o Verstappen passou uma roda inteira na saída do boxe. Eu, pessoalmente, acho péssimo quando você tem uma decisão objetiva em que a regra, uma mudança de regra, transforma numa decisão subjetiva que foi o caso dessa regra da linha de saída do box.
0: Outra coisa, né Rafa, pra que mudar numa regra que era tão clara e que funcionava? Tipo, pra quê? Né? Todo mundo é, acaba ficando até confuso é, de uma coisa que já é conhecida, não tem porquê. Né? E acho que o, o ponto que você, né, a maneira que você explicou é melhor. A linha deveria ser mesmo interpretada como se fosse um muro, tipo, daqui você não pode passar. Se fosse um muro, então você bateria o carro, ou seja, você não pode pisar na linha. Vamos pensar, outra coisa, saída do box é uma questão de segurança. Não é questão de competitividade. Se a linha está lá, se fosse o tal do muro invisível, é pensando na segurança, ainda mais em Mônaco, que ali, se você não respeita aquele espaço, você justamente sai jogando o carro para cima de quem vem com mais velocidade, sendo que não tem espaço como um circuito comum. Não dá para pôr a roda na grama, lá é muro. Então, Mônaco, mais do que qualquer lugar do campeonato, pelo tipo de saída que é, não tem por que mudar esse regulamento. Se você coloca lá... Ó, é, meia roda para fora da linha, que está dentro desse regulamento, então você está espremendo, você está jogando outro carro que está passando no muro, então não faz sentido, não sei por que mudaram, é, obviamente deve ter algum argumento, não estou dizendo que não tenha, mas eu não concordo, né? e algumas regras que vêm mudando ao, durante os anos, é muito mais visando competitividade, com, né? visando, tipo, por exemplo, lá, deu bandeira vermelha, vai relargar, em vez de ser uma relargada em movimento, vai ser uma largada parada para trazer mais emoção. Essas mudanças eu entendo, mas uma mudança de segurança é, clara, eu... objetiva e que funciona, Para que mudar, né? Então, uma pena,
1: não, não faz sentido. E aí a gente chega num ponto um pouquinho mais amplo da história da, da Fórmula 1. A gente sabe, né, Luciano, que a Fórmula 1 e a política não se separam. E a gente teve uma mudança grande ali na gestão da, da, da FIA, da entidade que cuida da parte esportiva, né? a gente tem, só para explicar para quem tá em casa, a gente tem a Liberty que cuida da parte comercial e que da promoção da Fórmula 1, ela que fecha os contratos com os circuitos, ela que tem o, o contrato com as equipes, o pacto da Concorde e por aí vai. E a gente tem a FIA que regula a parte esportiva a, 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 as regras do jogo, né? os comissários de prova, o diretor de prova, são todos da FIA então a gente tem uma queda de braço aí e que a Liberty está insatisfeita, as equipes estão insatisfeitas com como a FIA está gerindo o campeonato. Já desde o ano passado, com mudanças de regras, a questão da, de Abu Dhabi toda, aquela, aquela pataquada que foi feita pelo Michael Masi lá em Abu Dhabi, que acabou meio que influenciando na decisão do campeonato do ano passado. Agora, a questão da regra das joias lá, que é uma besteira e que está sendo lidada a ferro e fogo, né? Com uma restrição absurda, uma regra que existia há muitos anos e que nunca foi cobrada e, de repente, começou a ter tolerância zero. Essa questão da saída de box, que só aumenta a polêmica, tem uma questão política por trás. A Liberty, é, quando assumiu o comando da Fórmula 1, tirou o Bernie Eccleston da, do jogo, né? aposentou o Bernie Eccleston, e agora o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulaim, foi eleito com apoio forte do Bernie Eccleston. Inclusive, a Fabiana Eccleston é presidente... Para a América do Sul da FIA. Tá rolando uma queda de braço, e as primeiras informações que já chegam é que equipes e a própria Liberty estão insatisfeitas com a forma como a, como a FIA está gerindo o campeonato. É né, Luciano?
0: Rafa, é, vou te falar, cara, assim, esse é o histórico da, da Fórmula 1. Na verdade. Essa questão de, dos bastidores em relação à FIA acontece há muito tempo. Lembra? De, desde de Max Mosley, de, de Balestre, antes então disso, Balestre, né, que era um, um cara ali meio maquiavélico, queria aparecer fazendo situações... Né, que, né, a gente acabou gravando muito Balestre por conta das brigas ali com o Senna, de pegar no pé do Senna, de ser né, altamente político, mas um cara de bastidores. Então, isso sempre aconteceu. É... O Bernie, você vê que o Bernie não está lá, mas está, né? acaba sendo sempre influente nesse jogo. E eu vou te falar, só o fato de a gente estar tá falando a respeito já é uma pena. Se a FIA fizer um ótimo trabalho, a gente nem vai lembrar da FIA. Isso sim que é verdade, né? Não lembrar dos comissários, não lembrar do, do regulamento, não lembrar da FIA. Quando a gente está aqui falando, lembrando, citando, é porque o negócio não está andando bem. Então, enfim... Eu, eu não sei, a Liberty, né? Mais uma vez eu falo, a Liberty, como uma empresa americana, eles têm uma visão diferente. Se começam a mexer no jogo deles, influenciar resultado e tudo mais, daqui a pouco a Liberty vai falar, cara, deixa que a gente vai ter nossa própria é, turma aqui para fazer a gestão da corrida, de regulamento próprio. É um exagero, mas não é, tá? Eles não vão lidar muito bem com, esse, com essas falhas de uma entidade grande, forte e rica, preparada que, às vezes, ainda comete grandes
1: erros. É, é como os americanos gerem as categorias deles, inclusive. né? A NASCAR, por exemplo, não tem uma federação por trás. Ela mesmo contrata seus comissários, seus fiscais de pista e por aí vai. Próxima corrida da Fórmula 1, no, no fim de semana, entre 10 e 12 de junho, Baku, no Azerbaijão, circuito de rua, mas bem diferente do circuito é, de Mônaco. Né? Um, tem um trecho de aceleração de 2,2 km, é, é uma... Talvez a maior reta hoje da Fórmula 1 seja num circuito de rua, lá em Baku. A gente deve ver um cenário um pouquinho mais diferente. Então a gente vai voltar a falar de Fórmula 1 no próximo programa, fazendo justamente a prévia do Grande Prêmio do Azerbaijão. E agora a gente vai falar um pouquinho de W Series. É claro que com a Bruna Tomazelli no programa, eu não ia perder a oportunidade de falar com ela do início da temporada da W Series. Ela já até trocou de uniforme, ó. tá com o uniforme de piloto. A Bruna Tomazelli, que disputou as três primeiras corridas do ano rodada dupla em Miami e também a corrida em Barcelona. Queria primeiro dar as oh, boas-vindas oh, oh. para o piloto. Fala, fala, Luciano. Cadê, cadê a comentarista que tava aqui? É, foi. <risos> <risos> Deu uma ele e já volta. <risos> Daí a piloto Bruna Tomazelli vai falar um pouquinho sobre o início da temporada. Bruna, o que, que você é depois de três corridas, um quinto lugar lá em Miami na primeira corrida do ano, você está entre as dez primeiras colocadas do campeonato. O que que você é qual o balanço que você faz dessas três primeiras corridas?
2: É bom, agora falando como como piloto, né? Eu tive um, um bom começo lá em Miami, a primeira primeira etapa, a primeira corrida, né? da rodada dupla, foi, foi muito boa, acabei largando lá atrás, consegui um quinto lugar, né, uma prova bem, bem tumultuada, a gente teve bandeira vermelha, teve safety car de novo, mas consegui uh, somar pontos muito importantes. Uh, na segunda corrida lá de Miami, eu acabei não tendo sorte, né, aquilo que a gente falou antes, que furou meu pneu, depois assistindo um board, analisando tudo, não, não aconteceu nada, nenhum enrosco, nada que que pudesse ter causado isso, eu acredito que foi problema no pneu mesmo, porque abriu um rasgo enorme na parte de dentro do pneu, então uh, não, não, não tinha muito o que fazer, né? Tive que parar, trocar, e depois já sai com um pneu diferente, calibragem diferente, já muda tudo, e lá atrás não, não tinha mais muita coisa o que fazer, tava, tava esperando que tivesse um safety car de novo para quem sabe, conseguir ultrapassar, tentar terminar entre as 10 de novo, mas, mas não aconteceu, né? Então... Uh, só terminei a corrida na última etapa que foi semana passada em Barcelona né uh, a gente sabe que Barcelona é um circuito muito complicado de ultrapassar ainda mais com os carros da W Series que são iguais eu acabei não tendo um uma boa classificação né? terminei em décimo segundo a gente teve problema na classificação eu acabei perdendo uh, acho que um pelo menos uns 5 minutos aí duas voltas certeza da classificação que aconteceu algum problema na minha embreagem, que o meu pedal da embreagem eu fiquei sem ele, quando eu, quando eu fui parar nos boxes para trocar, eu não encostava não mais no, no pedal da embreagem, aí veio uns 4, 5 mecânicos ao redor do meu carro, tentar, tentar arrumar, acabamos arrumando, mas perdi um pouco de tempo, depois saí de novo, Uh, não consegui fazer uma volta perfeita para conseguir largar mais para frente no grid, e não deu outra, acabei em 12 segundo. teve até uma confusão, confusãozinha eu não digo assim, né? na, na primeira volta, duas, duas outras pilotos me tocaram no meio da, da, primeira, da primeira volta, eu consegui me manter na pista ainda, até achei que teria acontecido alguma coisa com o carro, mas depois disso ele estava normal e... e como falei, era muito difícil ultrapassar lá, acabei terminando em décimo segundo na posição que larguei, né? Então, uh, foram três corridas, tem mais de metade do campeonato para frente para tentar recuperar, como você falou, eu estou ainda no, no top 10 do campeonato e o objetivo é terminar dali para frente, então uh, agora é focar para somar ponto e ponto em todas as etapas que tiver.
1: Luciano, a gente tem agora três corridas, faltam sete ainda para acabar o campeonato. Né? A gente viu um início de temporada bastante movimentado né, na W Series. O que, que você está achando aí desse início de ano? E faz a tua pergunta para a Bruna também.
0: Na verdade, Rafa, eu achei um, um, o nível do campeonato bem melhor do que no ano passado. Né? A gente, pelo menos eu não, eu não acompanhei o campeonato inteiro no passado, foram algumas etapas que eu tive acompanhando, mas achei esse ano mais mais forte, né? As pilotos, na verdade, com mais velocidade, com mais competitividade. Uma pena apenas a Shadow, que está dominando, né? apesar dessa competitividade, está dominando aí com três vitórias seguidas. É... Mas vamos ver. Tem, como você falou, são sete, ainda, sete etapas até o final do ano, tudo pode mudar. No caso da Bruna, eu, eu já falei a respeito disso, mas para a gente né, até pensar... E vou te falar, Bruna, a gente torce por você mais do que você pensa. Tá? A gente torce <risos> bastante mesmo por você eu queria saber se você conseguiu identificar algumas coisas, e eu falo isso, Bruna, é, me colocando no seu lugar, né? Quando a gente é piloto é, de categoria de base, a gente está, a cada corrida, não é modo de falar, a cada corrida você sabe que você está sempre aprendendo alguma coisa. eu queria saber se com essas duas corridas, né? Duas Na verdade, três corridas que você fez esse ano, dois circuitos diferentes, se você conseguiu identificar aonde tem alguns pontos que você está precisando evoluir ou que você já evoluiu ou alguns outros que você ainda está brigando para conseguir alguma evolução... porque é normal, né você tem uma categoria relativamente nova... você está no início da sua carreira... então esse aprendizado faz parte... queria saber de você... se tem alguma coisa que você identifica que tem que né, ser o próximo passo?
2: é Eu acho que eu consegui evoluir bastante coisa do ano passado... principalmente uh, na hora da corrida... em ser decisivo... Uh, chegar na, na piloto que está na frente e conseguir ultrapassar... não perder tempo não ficar atrás dela se enrolando, isso é um fator que, que ano passado às vezes eu não conseguia ser tão decisiva assim, demorava um pouco e a gente sabe que corrida curta, né 30 minutos, você chega, não, não tem tempo para esperar, né? você tem que chegar, ultrapassar, sabe que está mais rápido, é ir para frente. Uh, o que eu pequei nessas duas etapas que a gente teve, Miami como Barcelona, uh, é a classificação, é, os carros são, são iguais, é conseguir acertar eu acho que é o fato de ser um pouco mais agressiva na classificação. É, é forçar mais do que eu acho que, que, que pode ir além, entende? Eu acho que, que é isso que está faltando. Até assistindo as corridas Miami, Barcelona. Uh, as corridas... Uh, vai bem, como eu falei, eu consegui melhorar. Mas a classificação é, é a questão chave. É largar mais para frente que eu preciso, porque para conseguir terminar mais para frente, né? Os carros são todos iguais, então uh, dependendo da pista, a próxima etapa também é, é em Silverstone. Eu lembro do ano passado, também foi uma corrida como a de Barcelona, que não aconteceu muitas ultrapassagens, foi meio que pessoal andando um atrás do outro. Ali, claro, que aconteceram algumas algumas coisas, mas mas era bem bem parecido com com Barcelona. Então eu sei que a classificação lá vai ser vai ser crucial, é meio que, que não, não se importar, digamos assim, com, com nada, e só ir lá e forçar o máximo possível para fazer aquela volta que precisa ser feita, sabe? Eu acho que preciso ser mais agressiva na, na hora da classificação.
1: Muito legal, Bruno, e a gente já está chegando aqui na reta final do programa, deixa eu passar o serviço então do fim de semana, mais uma vez a gente tem as transmissões do Eprix de Jakarta, na Indonésia, sexta-feira, 23 horas no, no Sport TV 3, o treino livre, a classificação no sábado, já, madrugada, de sexta para sábado, meia-noite e meia, e a corrida no sábado também, 4h50, já na madrugada, quase de manhãzinha, eh, no sábado. A próxima etapa da, da, da W Series que a Bruna falou, dia 1 eh, e 2 de julho, transmissão da classificação e da corrida também aqui, no Sport TV 3, e nesse domingo também tem a Copa Truck, a partir de meio-dia, etapa de Goiânia, quarta etapa do campeonato, as duas corridas ao vivo na tela do Sport TV 2. Bruna, queria agradecer mais uma vez a tua presença, você como comentarista e como piloto também, e até sexta-feira para as transmissões da Fórmula E.
2: Valeu, Rafa, Burti, todo mundo que nos acompanhou, é um prazer sempre estar aqui, seja como como comentarista, como piloto, uhum. uh, do jeito que for, é um prazer estar aqui.
1: E Luciana, tá mandando bem como comentarista, né, Bruna? Muito, muito, não,
0: prazer estar aqui, aliás, que nem ó, esse final de semana, então, eu tô de folga porque a Bruna vai estar tá, é, comentando, então, ó, tá de prato cheio, tá tranquilo, podem assistir, que a Bruna dá conta do recado, junto com o Rafa, com o Cleiton. então, vai ser um baita final de semana vou estar acompanhando vocês.
1: Valeu Luciana Tintão, até semana que vem, a gente lembra que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Bruno Mesquita, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. Na
0: ponta dos dedos.